0: Le drata Shem y Dorach Birshut, Maalat Arab, mi querido Yedit Nafshi, Pam Shelomo Alfi, Kaal Kadosh. Le drata queremos, primeramente, Dios, compartir el día de hoy una clase muy especial, de mucho Hizuk, mucho refuerzo, porque realmente eh, vamos a aprender una de las cosas que durante muchos años en la vida y principalmente en esta generación se ve algo que muchos de nosotros nos cuesta trabajo, pero por otro lado no estamos muy de acuerdo a aceptarlo y de Shem, con lo que vamos a platicar vamos a entender algo interesante y vamos a ir construyendo primeramente Dios la el tema en la clase. Sabemos que cuando Yaacová vino, Llegó a Harán, Harán el lugar donde ahí se casó al final, donde estaba Labán, su tío, el hermano de su esposa, de su mamá. Dice la Torá que cuando Jacob llegó con este Rachel, o sea, justamente en ese momento se presentaron, dice la Torá que Jacob vino cuando vio a Rachel sin meterme en ciertos detalles que ahorita no son el tema levantó su voz y se puso a llorar o sea, Jacoba vino en el momento que vio a Rachel, tuvo algo que sintió, percibió y lloró ¿por qué lloró? Jacoba vino el primer, la primera explicación que trae el comentarista Rashid Lloró porque vio Berú o a Jacodesh, con inspiración divina que no se va a enterrar con Rachel. No va a quedar él al lado de Rachel en Mearata Magpela. Es un tema muy interesante, muy amplio, pero de todos modos es increíble entender que todo lo que Jacob planeó fue exactamente al revés. Le salió al revés de lo que él quería. Quería casarse con Rachel. Se le adelantó Lea. Quería que los hijos principalmente sean de Rachel, principalmente de quién fueron, de Lea. El Yahadut, principalmente de quién viene, de Lea. Cohen, de Lea. Levi de Lea. Israel, la mayoría, de Yehudá. O sea, todo se le cambió. Bueno, algo por lo menos al final, ni me hará Al final, ¿con quién se enterró? Con Lea. Su visión que él tenía hacia raquel Dios se la cambió y Dios le dijo: no es la que tú pensabas, era otra. Es un tema. Pero sin embargo, la primera explicación de Rashi es: le dolió, o más bien dicho, se puso sentimental que no va a estar al lado de Rachel. La segunda explicación que trae Rashi, que es la que quiero Shemit Baraj, desarrollar. Y Jacoba vino y lloró. Porque cuando llegó su siervo, más bien dicho, el siervo de su abuelito, Eliezer, cuando llegó a este lugar, a Harán, cuando vino a buscar una esposa para Ribka, vino bien cargado, vino con dinero, con joyas, alhajas, le pudo dar algo a Ribka. Y aparte le enseñó a los padres de Ribka, le enseñó, mira. Lo que se le espera a vino, la riqueza que va a tener Itzchak vino. Y yo, dice Jacob vino, vengo bejadaim recaniot, vengo con manos vacías. Y la pregunta es, ¿por qué Jacob vino con manos vacías? Y por eso lloró, porque no tengo que darle a Raquel nada. Si me quiero comprometer con ella, algo, no tengo que darle. Jacoba vino, ¿por qué llegó con las manos vacías? ¿Por qué? ¿Cómo? Itzhak era rico. Heredó la herencia de su padre. ¿Por qué llegó pobre? ¿Por qué no llegó con algo? No puede ser que su padre lo mandó a Harán sin nada, realmente... <tose> los actor, su gobierno lo sacó y le dijo... Oh, bien dicho. Bien. El Ebenedra, uno de los grandes comentaristas, dice, yo veo de acá... Que Itzhaka quebró y perdió toda su fortuna. Sí, dice la Pero Rashid dice, como ustedes mencionan, ¿qué comenta Rashid? Rashi dice que uno de los hijos de Esab, llamado Elifaz, le dijo a su padre, Esab: Yo no lo puedo hacer, no lo voy a hacer mientras mi padre esté en vida, pero la verdad quiero eliminar a Yaacob lo quiero matar, hazme un favor, hazlo tú, le dijo Elifaz, va, fue Elifaz y la idea de Elifaz obviamente era matar a Yaacob pero no es exactamente así, dice el comentarista Rashi que Elifaz cuando llegó con Jacob le dijo estas palabras, yo no, yo tampoco te puedo matar, no tengo corazón para matarte por, no porque quería mucho al hijo ¿eh? no, no porque, al tío, perdón no porque quería mucho al tío sino escuchen bien la palabra y esto va a ser la parte de la clase porque él creció shelitzhak. elifaz creció, escuchen bien lo que dice el comentarista Rashid no creció en la casa de Itzhak no frecuentaba con Itzhak. Creció vejecó. ¿Saben qué es vejeco? ¿Yani? Pegado. bejekó pegado. Ah, es esto, como en mis hombros. Quiere decir que estuvo totalmente apegado y estuvo muy internamente con Itzhak a vino. ¿Saben qué significa eso? O sea, era como su hijo, como su hijo. Itzhak lo adoptó lo educó, lo crió, viajó, como si fuera su hijo. Le dijo, no tengo corazón, tío. ¿Cómo? Mi abuelo lo que ha visto por mí. Y yo voy a levantarte la mano. Dice, no lo puedo hacer. Por eso dijo, no quiero cumplir. Pero por otro lado, también mi padre me ha enseñado cómo hay que respetar a papá y a mamá. Esa verá lo máximo en la mitzvah de Kibudah Ba'em, era algo fantástico. Ojalá que entendamos, sí, lo que Esa hacía para respetar a su papá y a su mamá, principalmente a su padre. Como dice el, el Midrash, Esa, cada vez que entraba a ver a su padre, dice la Alajá en el Haye Adam, las personas tendrían que ver a sus padres como reyes. Y cuando una persona entra a ver un rey, no entras. ¿Me entienden? No, no entran como estamos. Te pones vestimentas súper especiales. Esab tenía vestimentas especiales. Y dice la Gemara que los grandes jajamín decían Rabí y otros. Dice, ojalá que yo sienta lo que Esab sintió. No lo, no lo sé, no me nace hacerlo. No es de que le costaba trabajo cambiarse la ropa. No. Su, su valor hacia Isaac era fanta, fantástico, increíble. La laja dice, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si ahorita ven ustedes a Hamubadiá? O por ejemplo a Ham Shabot. Y el Ham les dice, voy a ir al súper. ¿Ya que va al súper, no me trae un kilo de limón? ¿Lo haces? No. <risa> por eso, pero tú le vas a decir a Rafa, ya que le, le encargo unas cosas a Rafa, ya que va ir a comprar. Si uno entendería, ni a tu padre ni a tu madre se lo debías decir tampoco. Si no te lo ofrece, si no te dice nada, tú decirle papá, ya vas al súper, ni a eso tampoco. O sea, imagínense, por eso, y a tu padre, y a tu padre nosotros uno dice ah papá no el papá tiene que tener uno el concepto muy grande es de confianza eh, es lo que nosotros pensamos por eso ay papá no tal de confianza que no, pero de todos modos Elifaz vio ese Kibuda Paen de su padre entonces dijo Elifaz estoy en un jaque mate a mí a mí, a mi abuelo que me crió no lo quiero dañar a mi padre que me ordenó, no quiero desobedecer. ¿Qué hago? ¿Qué se ofreció? No se ofreció, Esaú le ordenó. Esaú ordenó y le dijo, ve. Podía haber no, podía, podía no haberlo encontrado. Ah, pero ya, al final, ahí estuvo. Llega Jacob y le dice, vamos a hacer un patente, un patente espiritual. Quítame todo lo que tengo. Tengo joyas tengo dinero, tengo todo, quítame todo, y cuando me quitas todo, yo me considero un pobre. Y el pobre se considera como una persona muerta. Hay un tema, ¿por qué? Según la alajá, no es, no es tanto la palabra se considera, pero tiene un punto allí de comparación. Y le dijo, Jacoba, vino con eso, cumpliste con tu papá, y no dañaste el sentimiento ¿de quién? De Itzhakabim. Y te dio su ¿no? Obviamente, obviamente se llevó, quién sepa qué hizo Elifaz con eso, pero ahora escuchen bien. Según lo que estamos platicando, aquí empieza la clase, según lo que estamos platicando, sale que Elifaz creció en lo más interno con Abin. ¿Qué imagen tienen ustedes entonces de Elifaz? Buen hombre, valores, principios, educación. ¿Porqueza? bien, pero imagínate cómo Elifaz creciendo con, muy adentro con Yitzhak vino pudiéramos imaginar que Elifaz tuvo una educación fantástica, vean quién era Elifaz, la perasá que vamos a leer verdad en el próximo Shabbat, cuando la Torah me platica de toda la descendencia de Elifaz, viene la Torah y te dice antes que todo, las mujeres que tuvo Esab al principio que fueron hijas de Ismael y la Torá te cuenta los hijos que tuvo este Esab con estas mujeres así dice la Torá el toledote Esab Esab había dondearse ir el bene Esab te dice quiénes eran etcétera te dice varios nombres y al final te dice Esab tuvo a Elifaz Ben Adá, el hijo de Adá, Eshetesab, Reuel Ben Basemat, Eshetesab. ¿Quién era este Elifaz, el hijo de Esab? ¿Qué hizo Elifaz? Dice la Torah. Betimna, esta Timna, así se llamaba, era concubina de Elifaz. ¿Y a quién tuvo? Nada más, y a nada menos que a Amalek. ¿Y quién era Timna? Dice el comentarista Rashid, había un rey de Seir que tenía una esposa. Elifaz se acostó con la esposa de Seir ¿Y a quién tuvo? A Timná. ¿Los Timna, quién es? Hija de Elifaz. Y esa hija qué se hizo concubina de Elifaz. ¿Y a quién tuvieron de, ese, de esa unión? A Amalek. Exacto. Pero, 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 pero Timna, más bien dicho, este Timna era hija de Elifaz y automáticamente ya era parienta de Jacoba Binu, pero venía más por parte de Seir, que querían entrar un poco a la familia. Pero, como Jacob la despreció, ya tenía graves problemas con, con, con la familia en sí. Pero Timna, ¿qué se hizo? Esposa de Elifaz, que era su hija, y al final, que salió? Amalek. Entonces, Elifaz ya estamos hablando de algo, ya no en términos este si era tzadik o no era tzadik. Ya, moral, valores, principios, ni eso. Ahora quiero que escuchen esto que es muy importante. Itzhak no era inocente, nada inocente. Yitzhak era un hombre que estaba bien consciente de qué estaba a su alrededor. Sabía muy bien. No era nadie inocente. Y si él tenía a Elifaz adentro de su casa, no es que no sabía quién era. Ahorita, como es ahora, les voy a explicar. Sabía muy bien quién era. Y no lo cortó. Al revés. No lo corrió.
1: No le dijo,
0: sí. Ro, tú aquí no. No nomás para cagarte, Shubart, Vamos a explicar algo más no, no es que eso cierto. todavía. Mandé. Sí, es Muy bien. Pero cómo mucha gente se comporta cuando. Mm. A lo mejor lo hacen a un lado. Pero eh, es, difícil. es difícil. Pero no lo cortó. Pero no discriminó, no, no lo discriminó. Lo hizo, no. Y lo siguió teniendo a un lado. Aquí quiero empezar la, la plática. Si corrido, Imagínense no, cómo hubiera salido. Hubiera salido. No, Imagínense no, a dónde hubiera llegado. No, después, gracias. Entonces, si no nada, vean no, qué vamos a, a tratar de, de, de analizar. Cuando llegamos a la historia de Isaac con Esab y con Yaacov. Esab sabía muy bien, Isaac, quién era su hijo. Rivka sabía quién era Esav también. Había una discusión entre Itzhak y Ribka. ¿Saben ustedes que Dios le dijo a Abraham? Vino directo. Itzhak es el heredero y el futuro Yahadut de Am Israel. Pero de Itzhak, nada más va a ser uno. Le pregunta Abraham, ¿Quién? No le dijo. Había una discusión. Si es Esab. ¿O es quién? Jacob. Jacob. Esab decidió que en potencial, Esab era más grande que Jacob. Y perdón. Entendió que Esab en potencial era más grande que Jacob. ¿Y Jacob? El liderazgo. Petróleo? ¿Eh? No, 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 no había petróleo, no había nada. En su, en, su, en su persona, en su capacidad. Quiero explicarles algo que dice el Maharal muy claro. La gente que la Torah habla de ellos como gente rasha, eran gente grande. No eran así nada más cualquiera. Me da mucha pena decirlo, pero para que me entiendan, no cualquiera ¿sí? que hace actos malos significa que su potencial no es nada. Al revés, su potencial era enorme, solo que desgraciadamente lo utilizó para mal el Chapito Guzmán no es así cualquiera. Sí, sabe, no, 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 eso, son... Tiene, tenía. Desgraciadamente, ¿para qué lo utilizar? Esa era grande. Solo que desgraciadamente, así fue. Hay una más en eso, pero en el punto que estamos hablando ahorita, no, su potencial no salió como, como Itzhaka Vino hubiera querido. Sí, nació muy rojo. Y rojo representa sangre. Pero esa sangre se pudiera canalizar en otra cosa. Se pudiera canalizar en algo positivo. Ser sohet. Lo canalizó en otra cosa. Pero el potencial está. La pregunta es nada más en qué lo potencializas para que realmente salga lo que tiene que ser. Entonces, Esav, y Abinu vio en Esav algo grande. Entre paréntesis, para que me entiendan. Hamán, Rasha Merusha. Malvado, pero era gadol, era grande. ¿Qué poste hizo, Amán para colgar a Mordejai? ¿De qué tamaño? ¿Cuánto tenía? De 10 50 amot. 50 amot. 50, ¿no? No. 50 amot. Dice el netivota el Sever Miguelat Stalin bravecó Milisa. Dice, ¿por qué 50 no 40, 30? Sí, nada más la vigilar lo dice. Un poste alto y ya. 50 porque quiso luchar en contra de Mordejai con los 50 portones de Tum'ah. No entendemos de qué estamos hablando, pero Amán sí sabía. Amán estaba muy informado, sabía muy bien. Y cuando dio a hacer Tashkalim, era para luchar en contra del Mahatita Shekel de Am Israel. No no eran gente simple, eran gente muy grande. O sea, tenían conocimientos, tenían capacidad. Y pensó que era quién, Esar. Y Ribka que decía no es Jacob. Oye una pregunta, ¿por qué Dios no le dijo a Isaac? Perdóname manito, estás equivocado. Así como le dijo a Abraham, es, es Isaac y no Ismael. Que le diga es Jacob y no Isaac. ¿Por qué tenemos que ir así? ¿Por qué Ribka la tiene que jugar de esa forma? ¿Quién engañó a Isaac? Ribka lo engañó, no Jacob. ¿Cómo sé? vean qué interesante. La Torah dice que cuando Ribka llegó con Jacob, vino para decirle el, el plan de alguna manera y, y entrar con Jacob, vino de esta forma. Viene la Torah y te dice que le dijo Ribka a Jacob, dice así, Beribka amará a Jacob, Y Ribka le dijo a Jacob su hijo. Buenos días. Ya sabía que Jacob era su hijo, ¿no? O pues estamos hablando de otro Jacob. Dice, escuché a tu papá, que etcétera. Dice, de ata, vení. Escucha, hijo, mi voz, lo que te ordeno. Después dice, ve a la tzón, vas a traer. Y le dijo Jacob a, a, a Ribka su mamá. Ah, caray, el Ribka y Mo. ¿Para? No sabíamos que era Ribka y Mo. Mamá, ahí sabes, peludo. Y yo no. Si voy a entrar con mi padre y me va a tocar al revés, lo que me va a ir, no va a verlo, y mo otra vez alay, quile la teja no tengas problema sobre mí, que es alay dice el Caón, Esav Labán y Yosef tres problemas vas a tener en la vida por los muy duros Esav, Labán y Yosef, alay sobre mí, no hay más por eso cuando Yacoba vino en la en la de Miquetz cuando le pidieron que de alguna manera este baje Viñamín baje Benjamín, y dijo Jacoba vino pero papá le dijo Jacoba vino a sus hijos pero cómo pero cómo cómo va a bajar Viñamín cómo o sea escuchen bien Yosef en Enu, José ya no está Shimon lo dejaron de aval en Mitzrayim Alay ayu que es Alay, ya Nada más son las tres, Benjamín no está en el plan. <risa> o sea, ¿por qué otro más? Regresando al tema, le dijo: Va a y mo agarró su madre, Vaya, perdón, Yacoba vino, le trajo a su mamá, los mata. A mí agarró Rivka las vestimentas de Esa y vistió et Bená. Otra vez a su hijo, bueno, ¿cuántas veces vas de a decir que era su hijo? Mamá, hijo, mamá, mamá, hijo, ¿de qué me hablas? Y aparte, ¿para qué Ripka lo tiene que vestir? Que no, tiene 67 años ya aquí este, 63, Jacob vino. O sea, todavía lo tienen que vestir. ¿Cuál es la necesidad de vestirlo? Oh. Respuesta, pero él, que se ponga las vestimentas ¿para qué su mamá lo tiene que vestir? Pero, ¿sí? para que se Respuesta, dijo su madre. Y Jacob yo sé que a ti no, no lo puedes hacer, tú eres Emet, a ti no te nace y no lo puedes hacer, pero aquí yo soy tu madre, y yo aquí mando, y harás lo que yo te ordeno, si ¿Sí se escucha algo parecido, ¿no? Hoy en día, yo soy tu madre. La respuesta es la El Diálogo de la madre, los hijos no contestan igual. Yo soy tu madre. Y me harás caso a lo que yo te digo. Y Jacob vino y dijo, sí, aquí tengo, no me queda quedado otra. Es mi madre. Y por eso hasta lo vistió. No le nacía. Pero ¿para qué tanto, hombre? Ya directito. Es a, a, estás equivocado. Dice el, el Targum que le dijo Rivka y Menu: a mí me dijeron con nebuá. Que así tiene que ser. Así tienes que entrar. Con profecía. Ruaj a Por. Escuchen la idea. Cuando entró Yaakov con Esav, con Yitzhak vino. Dice la Torah que al final lo agarró y dijo: yaakov, a de Esab O sea, las manos son de Esav y la voz es de Yaakov. ¿Por qué tuvo que venir de esa forma? Muy claro. Hay muchas explicaciones. Una de ellas. Escucha esto. La bendición de Yitzhak para la futura generación de Am Israel no es nada más a Jacob, sino aún sino a aquel que tiene yadai esab, pero adentro es a Col Col No el Yehudí como Jacob es el que tiene la veraja. También el Yehudí alejado. El que lo ves como Yaacov, el que lo ves como Esav, el que figura como Esav, el que se viste como Esav. Él también tiene Knabarajá. ¿Y él también qué es? Am Israel. Él también es Klal Israel. Y tú lo rechazas. Porque ¿cómo se ve? Como Ahora Ahorita voy a llegar a Lifaz. Tú lo ves como Esab Y no, tienes que ver adentro ¿qué? A col Tienes que ver adentro. Quiero preguntar a las señoras. ¿Qué pasaría si las meto en una plática, conferencia, etcétera, en chino, <muchas> puro en chino, y no entienden nada. ¿Cuánto las puedo mantener calladas? ¿Cuánto puedo mantener calladas? ¿Cuánto puedo mantener callada a señoras que no saben rezar? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cuánto las puedes mantener calladas si no saben? Escucha la pregunta. Si no saben, ¿para qué vienen? Porque tienen Col, Col y Porque adentro hay una meshama que les dice, ven. ¿Qué mala influencia? ¿Qué, qué, qué para los hijos? Primero. No, deja ahorita el que dio con un goy. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el punto ahorita? En el ejemplo que dio ahorita, en el CNIS. ¿Cuál es la, la, el reclamo cuando no saben? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enseñarles. Ah, hablarles enseñarles. Hablarles en su hablarles idioma. Las darles las herramientas. No criticar. Ahora, si sí existen casos que puede de alguna forma mal influir, pero mal influir no significa corte. Mal influir significa hacer límites y saber de qué forma manejarlo, pero no a col y a y a Daim y a ese ya no. Pero escuchen esto: dice la Torah que cuando entró Jacob vino con Esab, et vegadav. Oliola el olor de sus vestimentas, va y, y lo bendijo. ¿Qué olió? Si son vestimentas de quién? Esab. De esa. Pero vestimentas son su ¿no? En algunas otras partes de la torá. Pero aquí en el concepto natural, las vestimentas naturales son, son de esa. Y esa y Itzhak olió algo que no olió cuántas veces entró esa. ¿Qué olió? Dice, dice, dice Rashi, olió Reagan Aeden. Ya ni Jacob trajo con esas vestimentas por Jacob el Reagan Eden. Dice el Midrash. Algo diferente. La palabra Vegadav se vocaliza Begadav. La Torah, como hemos explicado, no tiene vocales. No tiene vocales en letras. Tiene vocales en. Pero uno que lee el Sefer Torah no tiene vocales. Se puede leer las palabras en otra vocalización. Dice el Midrash, en vez de que leas Begadav, le Bogdav, olió el olor de los rebeldes ah, caray. ahorita es momento que Isaac olió el olor de los rebeldes a la de los rebeldes y cuando entró Jacob a mí? olió el olor de los rebeldes eso es lo que olió olió de que aún los rebeldes los rebeldes Los que estuvieron dispuestos, como dice el Midrash, a entrar al Betamigdash para llevárselo más valioso y eso quédatelo tú para profanar el Betamigdash. Eso olió Isaac? ¿Y qué olió? Que aún así la chispa sigue. Yacol Coliaco. Entonces no califiques a una persona por su figura. Califícalo por su interior. Y busca la forma, cómo sobrellevarla y de alguna manera cómo salir, pero no lo indignes. Entonces, una pregunta. Hay un dicho que dicen, no mires, el Ebenezras si lo dice, Alti saquel bacan can, el abemas y es betojo, no mires al, al jarrón, sino mira lo que hay adentro de él. Si yo ahorita les pongo 100 tarros para tomar café, hermosos, ¿eh? hermosos, cada, se vuelven locos de ver la hermosura de cada uno. ¿Cuál tomas para tomar el café? Todos están calientes. Pero muchos, ¿cuál es el tarro? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál vaso? Y el café es el mismo. El café es el mismo. El café no va a cambiar por eso. Así es. Miramos la figura, no miramos qué. El contenido, lo de adentro. Hay otra cosa. Muchas veces no, no se comprende. La verajá o sea, fue la verajá para el poder del mundo. Eso, pero, pero esa la verajá, la verajá no, es, acá, no es el poder. Es el, de, escucha la, la, la palabra, verajá. es el yadut Sí, pero la, la, la verajá de... de Entiendo. De, fue, pero de raza, pero no, la no la es verdad, poder de... de relación, claro, de, pero, pero ahorita no puedo explicarte toda la verajá, cuál es la relación con el yahadut, porque el yahadut se refleja en ya abduja, la pero es el yahadut. Y ese yahadut no es nada más. El yahadut es aunque se vea yada que Yade esab, Aprende a llegarles. Busca la forma. Llega con la chispa. Ve el interior. Tú no sabes, al saber cómo tratarlo, en un futuro que puede salir. No ahorita, no en, el, no en este momento, en el futuro. Mi hijo me enseñó. El, la desgracia, papá, en la vida es cuando tú te relacionas por la figura y no por lo que es en las parejas, en los hijos, en el trabajo. eso es... Dolor muy grande porque cuando se quita la figura, ¿qué pasa? Se quita la relación. No. Si no es la figura que tú piensas, se quita la relación. Si el marido era marido porque le hay nada, ¡oh! Pero si pierde eso, no lo es. ¿Cuál es la figura? Esa es la figura que tú, que tú pones, igual con los hijos. Si es el hijo de que te da qué, ¡oh! El que no hace escándalo, el que puro diez, el que eres estudioso, el que, oh, pero el hijo que te da dolor de cabeza, el hijo que no va acorde a lo que tú hubieras esperado, a lo que tú hubieras querido, ese, no estás muy contento con él. Él lo siente. Él lo siente. O sea, a mí me calificas por la figura, No, no me calificas por lo que soy y no todos somos iguales y hay que aprender cómo realmente conocer a cada uno de ellos las mujeres igual por eso el dicho famoso me cae gordo no le cae flaco uh-huh. ¿Qué es gordo pesado ap- aprende a cargarlo aprende a cargarlo aprende a cargarlo tú lo que no quieres es que te pese Check it. silencio tranquilo es lo que esperas y no es así y ese es el concepto que enseñó realmente, el, el, eh, es el concepto que enseñó realmente, este, Itzhaca vino con Jacob, esab la forma cómo se llevó a cabo. Ahora escuchen bien, se necesita obviamente mucha jojma para tener una dirección correcta. En la pandemia, en Eretz Israel, hubieron muchos jóvenes que obviamente al estar todo el día en la casa, pues los papás ya estaban viendo muchas cosas de los hijos. Y veían que los hijos se paraban muy tarde y perdían el horario del creachema y otras cosas más. Y decían, ¿eh? ¿No te conocía así? ¿Eh? creachema ¿Eh? Rav Gerson uno de los grandes hajamim Rashi Shivot hoy en día, Decía, lo tengo todavía grabado, Jajam, lo tengo que mandar. Dice, no estás entendiendo que lo estás dañando, lo estás hiriendo, lo estás hiriendo. Y le decían, pero ¿cómo, Jajam? Que no se pare. Escuchen bien, que no se pare, que no diga Krachemab. Y el Jajam decía, sí, que no diga Krachemab. Para el muy religioso, Gebalt. <ríe> Cómo, Acá, se, se va a perder la que no lo haga, va a salir peor si lo hace así. Va a salir peor. O sea, tú, la, la, es su punto que vale, ¿qué es? La figura. Y si no, no. Es un tema increíble que en cada persona. Por eso, Ham, Robert Kahn solía decir: nunca esperes que tus hijos te den satisfacción nunca esperes que yo te, den. Si hablando, te den satisfacción cuando no te den satisfacción, ya, te frustras no esperes que te den satisfacción, sino espera que sean lo que son no esperes que te den satisfacción cuando sean lo que de veras van a ser, te van a dar mucha satisfacción pero no no que sea el punto central de lo que tú esperas Regresando al punto del Ifaz. Regresando al Ifaz, Si Elifaz, Itzhak sabía quién era, de alguna forma, está bien, escuchen bien, por lo menos no lo, no lo crezcas vejecó, vejecó adentro, en lo más interno, en su cuarto, como dice, por dalejitos, dalejitos. No, Itzhak no lo cortó. ¿Qué ganó con eso? aparentemente qué ganó violó a la esposa de Seir se, a, a, a la hija de su violación se casó con ella tuvo a quién a Amalek oh qué ganó Isaac vino con eso qué ganó a Israel eso es todo a Israel Jacob vino siguió vivo siguió vivo a Israel ganó algo espectacular Ganó algo maravilloso. Ganó el antiguo, no ¿Sí? ¿Quién? Amalek también. Claro, pero toda la parte negativa de Elifaz, no puedes decir que al tener una relación no se ganó nada. Uno nunca, uno nunca, uno nunca sabe en qué invierte. Es mucho más grande que Jacob. siga al tema de Amalek. Amalek, Boreolán, déjalo. No tiene tranquilo y depende de qué. Cuando hay col col en ya, ya da Hay muchas cosas como controlar a Amalek, pero hay a Israel. Existe Am Israel. Uno nunca sabe cuando uno invierte en qué invierte y al final en qué sirve. Por eso es importante saber que no debes de cortar y aparte no debes de siempre calificar y decir, eh, no sirvió de nada. Tú no sabes para qué sí sirvió. Tú no sabes. No tengo ahorita este, en la mente, pero hay tantos este, ejemplos de gente que no cortó y a Kados Barjú sabe y tiene muy claro, sirvió a algo, a algo salió de eso. Ah, pero estuvo muy duro. Estuvo muy difícil. Este, Después de todo lo que invertí, tener ese hombre. Sí, eso ya es el destino de Hashem Itbarach. Pero lo otro vas a ganar. Nunca vas a perder. No cortes. Y si no es el hijo, va a ser el nieto. Y si no es el nieto, va a ser el bisnieto. Y si no es el hijo, pero el hijo tal vez en algún momento, ¿qué va a pasar? Va a recapacitar. O tal vez en algún momento va a defender algo de la Torah. Va a defender algo en Am Israel. Nadie sabe. Ravnoi Gershal, uno de los grandes conferencistas hoy en día, es un genio. Y si hay alguien que sabe historia de la Shoah, como dicen de A a la Z, ese, ha hecho más de 100 viajes, todavía más, Acabo de platicar una persona que acaba de regresar a un viaje de él ahorita en Polonia. Es un espectáculo. Lo que sabe, lo que... Pero todo lo que va, hay un aprendizaje. Y es el único que sabe hablar de la Shoah. Pero independientemente, contó que había en Polonia un grupo de yehudim eh, mafios, de la mafia. Tipo los de Michoacán, de esos que te hablan por teléfono y que, que yo te protejo y lo Aleno Barminal, que Dios nos cuide. Pero era de la mafia. Cuando llegó, llegaron los Aleno los Germanim a Polonia, pisaron Polonia, hicieron todo lo que hicieron, hacían, indignaban a los Yehudim, ¿sí? Trabajando, pisando cifrecodes. O sea, quieres subirte, pisa esto para que subas arriba, para que puedas limpiar, para que puedas... O sea, hacerlos realmente totalmente de menos en, en los valores tan grandes que ellos tenían. Y estaban buscando a este, a este grupo, a, esta, a estos de la mafia, porque sabían que iban a hacer un dolor de cabeza. Y los agarraron. Y al final, ellos que hacían... En contra de los mismos Yehudim, les dijeron a ellos: No, empieza a trabajar, pisa el Sefer Torah. Písalo, sube. Y dijo: No, a ningún precio. ¿Cómo? Tú eres de la mafia. Pisa el Sefer Torah. A ningún precio. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y los amenazaron y al final los liquidaron. Y no lo hicieron. Esos son los que olió Isaac vino cuando entró Yacoba vino. Esos son los que olió. Esos son los que la figura se ve, Yadán y Edezab, no nomás como figura, real. Y con todo y eso, cuando les prendieron su chispa, uno no sabe. Y algo se les quedó de lo que vieron del Zeide de lo que vieron tal vez de, de la bobe, de lo que vieron tal vez de algún jajam, algo se les queda, no hay, no se corta, uno no sabe, uno no sabe. ahora escuchen algo fantástico, con eso quiero Hashem y Trabaj, encerrar la idea. Vean qué cosa increíble. Esto es un tema para ampliarlo, pero nada más lo voy a decir así este, rápido. Y B'edrat Hashem, piénselo. ¿Por qué Jacob quería a Rahel? Porque Rachel dice, la Torah era yefeto a O sea, Rachel era guapa, ¿no? Era bella. Pero para la Torah no nada más era bella físicamente. Belleza también representa exterior e interior. Belleza representa shlemut, algo íntegro, algo completo. ¿Sí? Rivka era completa. Rivka era una mujer. Que su, su camino de alguna manera era trazado. Hay mucha gente que uno dice, wow, ¿cómo eran tan generosos? ¿Cómo? ¿Cómo? A mí, a mí me cuesta trabajo. ¿Cómo? Yo vi la casa de mi suegro, Shehye, casa de mi suegra Lea Shalom. O sea, lo viví eh, cientos de veces. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo, no, no es fácil. Llegar yo a mi casa, habían dicho, llegaba yo acá, a la casa de mi suegro, la mesa ya estaba llena de invitados. ¿Y nosotros qué? ¿Y ¿Nosotros qué? ¿Y mis hijos qué? ¿Así? ¿A dónde caiga? Así era. Pero siempre se sentía una armonía increíble. Pero así era. Mi esposa, antes de casarse, en la noche, nos casamos domingo, Motsaí Shabbat durmió en el tapete porque no tenía cama para dormir, porque estaban los jaime en la casa o sea, no todos, hay gente que tiene una inclinación mayor a ciertas cosas, así su Neshama, así es, y hay unos que tienen que trabajar, Rachel era de esas, que su trazo espiritual era bello, no era tan difícil, era mucho más sencillo, dijo Jacob, así quiero yo a mis hijos, no quiero yo a una Lea que esté batallando. O sea, imagínate que te casas con alguien que sabes que de naturaleza es imperactivo, no se queda quieto, ya saben. No, ¿sabes qué? Mejor escojo a alguien que ya directito, ¿no? Más fácil, más sencillo, no que tanta lucha. Viene Dios y le enseña a Jacob, vino, te equivocaste, hijo. No. La línea es trabajar. La línea es luchar. La línea es perfeccionar. Reuben que era pajas camay, era muy alterado, expulsivo. Algo no le parece, actúa rápido. Simón y le di, Joen le di, ¿quién eran? El dúo. Vean la operación que hicieron. Liquidaron a toda una ciudad entera. Simón y Levi solitos, solitos. Cada uno de los hijos de Lea tenía un tema. Tenía un tema. No era así algo sencillo. Era una lucha. Dijo Jacob, en el buen sentido, antes de, prefiero yo así, derechito, bonito, completo, sin dolores de cabeza. Joseph, era Joseph. Y los hermanos que hicieron con Yosef, sí. ¿eh? todos increíbles, ¿verdad? Fantásticos. En la misma ya dice, se comportaron cruel con Yosef. Cruel significa azar, azar significa zar. Yosef es un extraño, no es como un hermano. Hay que perfeccionar. La vida hay que perfeccionar. En la vida hay que luchar. No se califica. Se lucha, se batalla, se trata, se le echa ganas. Ese es, ese es el tema entre Jacob, Raquel y Lea, lo que había. Se le adelantó Lea. Se le adelantó Lea en los hijos. El Clan Israel hoy en día está justamente de ellos, de Lea. La idea está muy clara. Aprendimos el día de hoy. Hay muchos que podemos tener ya da y de esa. No califiques. Hay otros que tal vez no ya da y de esa, ni col col ya, co, Pero tú no sabes cuando inviertes. ¿A dónde? ¿A dónde va a llegar esa inversión? ¿Y cuánto puede llegar a salvar esa inversión? No significa que estoy de acuerdo con lo que hace. No significa que. Pero hay forma de convivir. Nosotros crecimos como Baaleteshubá. Así crecimos nosotros, Baaleteshubá. Y toda mi familia, de parte de mi papá, de parte de mi mamá, nadie respetaba. Pero crecimos juntos. No aceptábamos cosas que ellos hacían según la Torah. Tal vez ellos no aceptaban con nosotros igual pero crecimos juntos. Significa, hubo siempre unión, respeto, cariño. Hubo. Y es muy importante que la persona aprenda a cómo. Es muy fácil decirle a una señora en Kipur, me pasó, ¿veniste con zapatos de piel? Ya no cumpliste Kipur. Ya no sirvió tu Kipur. Ya, ya no sirvió tu Kipur. Me dijo, me estaba a punto de irme a comer un mochila aquí les sentamos. <risa> <risa> ya no se vio Pero vino, vino aquí está, no está en la calle. Aquí está. Aprovecha al revés, aprovecha y busca la forma y busca la manera. ¿Cómo? No hay que ver el Yadá en yedé, No hay que hacer un corte, como en el caso de Elifaz, y no hay que buscar perfección, como Rachel. Aunque se batalla y se luche. Esa es la idea, esa es la idea. La idea es que hay que batallar, hay que luchar, hay que echarle ganas, y hay que crecer, y vamos a crecer, primeramente Dios. Pero la idea está en eso, si lo logramos este punto, el mundo va a cambiar, el mundo. No piensen que es nada más en tema de religión, que cuando uno ve a su hijo medio no como él quiere, es un tema en todos los sectores, en todos los sectores que hay. Calificamos mucho, señalamos mucho, esperamos mucho y no es exactamente el punto. El punto es totalmente diferente. Por eso, en ejemplo, hay gente que hoy en día no le gusta estudiar. Universidad, carrera, no no le gusta. No le gusta. No, tiene que ir a estudiar. Pero como no fue el profesional que los papás esperaban, Yani, ¿quiénes son tus hijos? Oh, tengo yo un doctor, tengo arquitecto, ingeniero, licenciado, abogado. Sí, pero yo escuché que tienes un hijo más, ¿no? Sí, ese, sí, ¿sabes? En el centro, como, de, como, de, como nos decían cuando éramos chiquitos, a los trapos. A los trapos se fueron, sí. ¿Sabes cuánto lo siente? Él lo sabe, él lo siente. Él lo siente. Eso es el fondo de lo que dice la Torah, Leolam al Yeshané Adam ben Abanim. No hagas diferencias entre los hijos, no hagas diferencias. No pienses, este tiene más, el otro tiene menos, su luz es más, su luz es menos. No tienen ni idea cuánto deberíamos de trabajar en eso. Y si lo hacemos, wow, va a, ser, va a ser otra cosa la vida. Los hijos van a crecer otros, la relación va a ser otra. Las parejas en sí van a ser otras, porque hay mucho de eso también, hay mucho de eso. Hay veces la esposa no es lo que el marido esperaba, no es lo que él esperaba, porque el marido esperaba que iba a ser la satra, es decir, no lo es, bueno no le gusta. Pues entonces, ¿cómo lo hacemos? lo hacemos, me Yo no soy tan ordenado en mi casa. Mi esposa es ultra, pero no por eso yo, ya no valgo, ¿no? No, ella también podría ser muy lenta y yo soy muy rápido, pero no por eso quiere decir que está mal, o yo estoy bien, o yo estoy mal, o ella está bien. No, somos unidos y unimos fuerzas y por eso dice el pasuk. y humanaim shevetahim gambiajo. ¿Qué tan bueno y agradable cuando están los hermanos juntos? Porque cada uno aporta lo que el otro no tiene. Cada uno da lo que el otro no puede. Esa es una pareja. Y eso es todo. Y es naim. Eso es bueno. Y aparte, ¿qué es? Agradable. Así es. Es la realidad. Este tema, cuando uno lo entiende, ¡wow! wow, tú estabas ilusionado que tu esposa le gusta bailar y va a bailar contigo, iba a salir de viaje y le va a gustar hacer deporte iba va a ir con la bicicleta contigo y todo. ¿Sí no, no le gusta. No jala, no jala. Entonces ya no, ya no, ya no es. Ya. Acabó, se acabó el tema. No, no lo es, no pasa nada. Ellas, ahí tú eres ve. ¿Qué pasó? Ese tema hay que trabajarlo. Digo ejemplos en todos los sectores que hay en todos, y si lo aprendemos wow, vamos a hacer un cambio increíble pero no hay que cortar además hay algo que es peor todavía la realidad son, es dinámica lo que hoy está bien, mañana cambió porque lo cambió el tiempo es el tiempo las experiencias de cada uno son diferentes la señora tiene experiencias en un campo y el hombre no lo es. y el mundo es absolutamente dinámico lo que para hoy funciona, mañana ya no para agregarle otro otro punto más darle, otro complemento, resulta. claro. Entonces, Bedratashem, ojalá que podamos entenderlo esto porque después de madurar, de crecer, hemos visto tanto, tanto en la comunidad, en las comunidades, en las parejas, en los hijos, que es una mitzvah muy grande que me entendamos este concepto y Bedratashem Si lo aplicamos, wow. No tienes idea. ¡Wow! El resultado va a ser otro, completamente. Que Dios los bendiga.